0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnes och mig, Johan Claesson. Välkommen till den här veckans obskyrt samtal. Uh, ja, vi uh, pratar om... Uh, lite omskrivande som vanligt sen pratar vi om positivt versus negativt tänkande och lite fördelar och nackdelar och huruvida man kan påverka sitt tänkande och det kan generera positiva resultat och sen pratar vi lite om olika sätt av hur människor konceptualiserar världen utifrån vilka former deras tankar och liksom inre sensoriska deras liksom sensoriska organisation hur den hur den bra sagt. tar sig form ja precis uh, jag är också så <laughs> <laughs> uh, tack så mycket för att ni lyssnar uh, följ oss på sociala medier och samtal på Facebook och samtal på Instagram
1: fast gör det på viktigt Ja, det är. Jag sitter inte där och, och lyssna på detta och sen bara. Obey, oh, okay. Fuck, obey, obej. Ja, obej, obej. Nu spelar jag in. Nu kommer det att Jag ser att du tänker att du gjuder i mikrofonen. Jag tänkte sjunga, men jag kan inte sjunga. Jag hade sån feeling i hela kroppen. Jag skulle bara sjunga. Att, skulle ta ja, att, jag, nej, att jag skulle bara ta den mycken och bara sjunga så jävla vackert. Oh my god, alltså, yeah. alltså, ja. Det hade varit riktigt, riktigt fett. Om det hade varit det. en sån riktig male Mariah Carey, visst? Freddie Mercury-moment. <laughs> ja, 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 ja Det kommer direkt i början. och så håret på den här hade ställt sig upp. Och vi hade bara fucking jammat i den här fucking stunden tillsammans. Och jag bara bark du gjorde det <laughs> och någon så i någon Hollywood agent eller vet du någon jävla vad fan sitter musikindustrin i musikindustrien nu säger eller behöver det att kontakta mig jag är Lady Gaga i alla filmer exakt yeah. där är så som, som vi synker den <laughs> jag
0: det, jag, det var min väldigt ja. att att jag skulle att vara skulle jag, att jag
1: skulle typ att träffa en sån snygg kvinna som att jag skulle
0: sån uh, köttkläning <laughs> det här är roligt. Det kan jag faktiskt se där i. Det. Det är ja, jag, rätt jag tror att, ja, att en bub Vi sitter här i ljuset. Vi har släckt ner allting. Så här: det är lite mystisk. Jassi. Vi dricker monster som vanligt. Men jag har fått en sån här oljelampa av, av en kompis som var ner och hälsa på från Stockholm. Så nu sitter vi i, i oljelampans ljus. Dricker monster i kristallglas. Berg Gunnes. Har eh, din vecka erbjudit någonting spännande? Någonting roligt?
1: Vad oh, har inte hänt i min vecka?
0: Vad har du gjort? Man? Wow. Oh. Om du bara säger jobbet om det kommer att vara på jobb <laughs> så kommer jag fan att slänga ut dig i lägenheterna.
1: Um, alltså, man jag ska vara ärlig med dig? Om mm. jag ska vara 100% ärlig med dig så är det bara jobb. Yeah. Det är bara fucking jobb. Och jag kan inte snacka om någonting för att allting är, är under NDAs. Men det var ett hetsigt som fan. Jobbat sönder mig. Um, och det är intressant kanske att prata om på ett sätt. Att jobba i sönder sig. Och hur det känns som att vissa människor liksom har en mycket, är mycket mer benägna att bränna ut sig själva än andra. Mm -hmm. Och jag verkligen har verkligen börjat fundera på vad det är för någonting. Och om jag är den som lurar mig själv. Så att i fredags så Träffade jag några kollegor. Vi var hemma hos en annan kollega. Första gången jag har haft liksom en, liten, en liten fest som man ska se. Vi hade lite, så här, så, lite avstånd från varandra. Vi var fem stycken. Och köpte lite öl. Eller mycket öl. Och började snacka. Och när vi blev fulla så började vi prata om, om just arbetsbörda. Liksom. En av de där chefer. Så han pratade lite om den här utbrändningen. Att jag skulle ta låg sånt. Jag sa till de lyssnarna. Alltså jag, jag blir inte utbränd av att av de mycket gör. Jag blir utbränd av dålig kommunikation. Och dålig... Sociala omständigheter. Alltså dåliga sociala mm. omständigheter. Alltså när saker inte sker snyggt och kommunikativt. Det stressar mig. Mm. Så jag höll det på mig arbete för att lösa det. Och sen så sa jag det med Sonja, då självsäkerhet att han, jag såg på honom att han, eller verkade som att han lyssnade och bara saker okay, jag förstod. Mm. Och sen dagen efter så tänkte jag, fast det är sant. Vet du? Nej, inte det. Inte har... <laughs> det vet jag nog inte. Och sen även så är det inte så exakt det alla säger. Det är också det som är paradox med utbildning. För att varje människa man pratar om som har bett ut sig själva har ju samma typ av mentalitet. Och sen så går tår. inte
0: lika fort. Alltså, vissa människor, vissa människor, alltså så här. Jag tänker: Jag känner många av någon anledning, många kvinnor som har gjort det här. Så jag vet inte om det är mm. typ så här, lite duktiga tjejer som sen har varit, bara jävla, jobbat hårt hela. Liksom studietiden, men att det då har funnits någon självklart kanske mål eller någon, ett slutdatum eller någonting och sen plötsligt så kommer man in i det här livsprojektet som det är att jobba och ja. börja bygga en karriär och sen så försätter man sig själv i den mentaliteten att liksom nu ska jag hasla nu, ska jag, hustla, nu mm. ska jag jobba hårt och så bara tar de sedan allting och tänker att de pallar hur mycket som helst alltså jag har hur mycket, eller hur mycket? jag har kanske haft liksom fyra, fem kvinnor och egentligen inga män. Inte nära mig i alla fall. Men i mitt liv som har bränt ut sig alltså typ innan 30. Eller liksom så. Som blev sjukskrivna därför att PGA, utbränning eller andra liksom jobbrelaterade.
1: Hur har det varit för dem då? Har det varit någon liksom är det bara arbeta mycket och på sig saker för att de vill nå det här karriärsmålet eller eller vad är det för någonting? Alltså för att för att ge lite kontext, jag har alltid tänkt att utövning på något sätt handlar om det är helt från min outbildade fucking hjärna eller min outbildade korkade idé av utövning är för någonting i alla fall. Men jag har alltid tänkt att utövning är när du när du händer när du har någon slags um, externt jag kallar det extern och interna mål. Allting i livet som man gör har man antagligen något internt mål som som är typ så här den här, den här saken är typ viktig för mig personligen, right? Så det är något som kommer inifrån. Och sen finns det externa mål som typ, jag vill imponera på någon eller jag vill att min pappa ska vara nöjd eller jag vill att chefen ska mm. typ, ge mig en högre position och så vidare. Och att när man, så fort man börjar liksom agera utifrån det externa målet så det är det då man fuckas. Då är det då man fuckas, mm. exakt. Det om, det är det som är om du har sett det hos dina kompisar som pratar ut sig. För att på jobbet så gör jag det genuint för att jag vill göra det internt.
0: Liksom. Jag tror kanske också då att, att ähm, jag tror att om man inte upplever mycket resistance så är chansen låg att man bränner ur sig. Det här är ju bara jag är liksom ingen som... Menar resistance? Alltså jag tror att du har rätt att det spåret du är inne på är rätt. Att ja. så länge så länge man känner att man alltså det kommer ett driv inifrån mm. som gör det självklart att liksom, man kan jobba så, så kan man göra det nästan hur länge som helst. Alltså folk jobbar ju 16 timmars dagar genom hela livet. Vissa som är mega hustlers. Liksom, därför att det kommer från deras hjärta. Ja. Problemet är bara sen att det blir en del av kulturen och någonting som premieras. Och sen så kommer det en massa människor som inte har det som en Aha, naturlig fallenhet.
1: De ser på det och tänker jag vill också...
0: Så Jag vill också vara en hustler. Vem vill, alltså I vår tid, vem vill inte vara... Det är ju Gary V. Liksom. Det är det vi får mata till oss utav kulturen. Liksom.
1: Är Vien, en egentligen eller är han bara en så egentligen? Jag, jag tror han är en hustler. Okay. Alltså
0: vad fan han det gör. Då såna, de alltså de hostlar väl smart. Alltså de, de gör väl inte så här, alltså Han sitter ju inte inne på ett tråkigt kontor och gör excel sheets 16 timmar om dagen. Liksom, <laughs> men, men jag tror att de jobbar i princip hela tiden och mm. vi också mm. tänker att jobba är att dra och käka med folk på inför... Alltså planerar att jag han... Han, är allt han pratar ju på en en massa någonting. konventioner och han är med i en massa podcasts och sådär. där. Du vet, vi gör ju podcasts. Det är där ju ändå inte, inget jobb. Liksom. Nej, nej, nej. nej, nej. Um, så att uh, um, men, men, men jag har nog jag har nog och jag tänker typ, min mamma är ju så jobbar ju hur mycket som helst mm. liksom och har alltid gjort det och har aldrig bränt ut sig själv. Och jag tror att anledningen att hon gör det är alltså så här, inte att det är bra nödvändigtvis. Jag tror fortfarande mm. att det är, är hälsosamt helt och hållet. Jag tror att man bör ha en broms också. Mm. Men jag tror att anledningen att hon inte har bränt ut sig själv är för att hon aldrig har kommit in i det här stället där hela kroppen säger nej, nu vill jag inte jobba en sekund mm. till och man bara fortsätter ändå. Ja. Därför att man känner att man har inget annat val. Ja. Um, och jag har, alltså jag vet inte om jag får lov att ta... ta på mig den här utbrändheten, för jag har aldrig varit utbränd alltså så att jag har fått några benefits liksom, eller
1: du ehm, menar du benefits? Alltså alltså, har du slutat jag menar, typ så att ta ledigt? Och, exakt, exakt exakt
0: men däremot så har jag alltså jag har slutat på flera jobb, särskilt när det är så här väldigt sociala jobb, yeah. när det har blivit för mycket, alltså det mm. blir så det blir, jag blir så överstimulerad ja, i slutet exakt, av det sociala att jag känns som att jag håller på bli galen. Och då kommer jag verkligen in i den här barnen. Det går inte, det går varenda ja, dag. Ja. är mer och mer av en mardröm. Det är mer och mer av tortyr. Jag orkar inte en minut. Men till. det har, det har inte att göra med, en göra minut med antalet
1: alltså, arbetstimmar du har. Eller hur mycket jobb du gör. Utan det är precis som med mig. Det här sociala ja. kommunikation. Det ja. här dynamiken mellan människor. Men det kan... det, alltså, det kan behöver, bara, behöver väl inte nödvändigtvis
0: ha att göra med antalet arbetstimmar. Utan det har väl bara... Jag tänker att det har att göra med inte antalet arbetstimmar utan antalet arbetstimmar som spenderas i ett sånt resistance-ställe alltså att, såklart, att såklart.
1: motståndet såklart. är Men, men man brukar ju tände, man brukar tänka sig i alla fall att alltså egentligen kanske att utvändighet har att göra med hur mycket du arbetar i slutändan så att du tänker att även om det finns en resistance så är det ju för att du trycker och arbetar och kämpar mot någonting som har med jobb att göra liksom. annars är det ju bara en typ depression eller någonting, förstår du? Alltså, jag vet inte egentligen skillnaden Jag, tänker typ att... jag tror man kan bli utbränd sackling, på ett jobb sack, När man jobbar sackling, åtta timmar sackling. om dagen
0: Om man, liksom, sackling, om man, om man ja. hamnar i ett ställe Att man, man upptäcker att man hatar jobbet ja, ja. Men du har lagt fem timmar Fem timmar om, du vet, Eller du har lagt fem år jag, mm. Utbildning på det här Du kan inte skola om dig Det är inte svinligt att få det här jobbet Du får fucking göra det Du går till jobbet och du ja, ja. hatar ditt ja. jobb varenda dag då tror jag inte det spelar någon roll om Nej, du jobbar åtta är, timmar. Det är, det är jag tror att du går in i väggen ändå. Sen tror jag att det händer jävligt många människor att de bara tar på sig... Jag tror att det är, är enklare ja. att du hamnar i det här det som jag kallar då, resistance mode. Det vill säga att du känner en, en djup ovilja att jobba och ja. du ändå jobbar igenom det. Ja. Jag tror att det är enklare att du ham hamnar i det ju mer över tid du jobbar. Liksom. Mm. Alltså ju mer du bara sliter och sliter jag, fast jag du ser, trött jag fast du, menar, är, du håller på att bli galen liksom. så bara nej, fuck it, det är min dröm. Pressa, 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 pressa och det, det är bankkontot som liksom fider energi till dig ja. när du pressar, 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 pressar det är begränsat. En dag tar det slut och du bara och, då, och, och, och effekten blir liksom nästan som en våg som slår tillbaka mm. att du bara plötsligt kan du inte jobba alls. Mm. Liksom. Och, alltså varenda varenda sekund blev liksom bara präglad av en av ett, av ett inre motstånd, av en ovilja.
1: Vad gjorde du då när du hamnade i dom
0: situationen. Alltså jag, har ju, då har jag, jag har slutat varje gång, men jag har, blick, jag har gått in i depression varje gång. Ja. En av gångerna var eh, när jag skulle börja plugga så hade jag jobbat en längre tid i, i bar och det hände var, varenda gång egentligen så är så jävla dumt jobb för mig. Jag gillade det på vissa sätt, jag gillar kollegorna skitmycket men jag jag går in i sån utbränningstillstånd och lätt alkoholism varenda gång jag gör det för mm. att hantera att hur mycket jag hatar det. Liksom, hur trött jag blir av det. Är det typ att man dricker och sånt efter
1: varje arbetsplats? Ja, men det, typ ja, det, det är ju det man gör
0: för att hantera det, vilket såklart gör det värre. Men det är ju, mer, det är ju bara det att behöva hålla på och prata med jävla gäster och otrevliga idioter ja, som ja. jag tänker i mitt huvud jag tror att jag har rätt om man skulle göra en, en sån här men, men definitivt är det viktigare att jag tänker att de är mer korkade än mig och så ja. behandlar de mig som smutset under deras sko ja. och jag ska bara buga och ta emot och le och lägga till en människa till och le ja. fast jag inte är glad och så och vissa människor kanske kan göra det och det är, det, det är ju jobbet men jag klarar definitivt inte varenda sån sekund av inautenticitet mm. som ändå är på något sätt det man säljer delvis i serviceyrke och även i säljyrke och sånt som jag har jobbat på tidigare. Um, varenda sekund verkligen gräver in naglarna i mig. Så när jag hade jobbat en längre tid och sen började skolan uh, så kom typ depressionen när jag började skolan och det var mm. riktigt suget. Så fast jag vanligtvis en ganska social person så var det typ, det här är faktiskt rätt lång tid, alltså kanske sju månader, åtta mm. månader. Jävlar. Uh, som jag knappt kunde prata med mina klasskamrater och nästan helt slutade gå till skolan. Så jag gjorde, jag, jag gjorde alla uppgifterna och mm. jag tog mig igenom den utbildningen det var när jag gjorde teknisk baser. Mm. Um, men jag gick nästan inte till skolan mm. därför att jag var så utbränd på... Alltså jag, jag, jag bara ville inte att någon skulle säga hej till mig mm. och sen samtidigt så fick jag ångest över att alltså jag kunde inte heller gå dit och vara tillbakadragen ja, ja. därför att jag har en identitets kris inför att vara tillbaka alltså jag vill vara en social person liksom. så det fanns liksom en, det blev en massa extra lager där jag kunde inte vara social, jag ville vara social jadejadejade och eftersom inte jag inte känslomässigt kunde orka med den situationen så var jag nästan bara hemma eller satt på biblioteket och så kanske pluggade jag mycket mycket mer ja. eftersom jag inte kunde veta vad som var relevant, liksom. mm. för eftersom jag inte gick på lektionerna så vi är tvungna att självlära och självlära tar alltid mycket längre tid ja, eh, än om man har en lärare eller en mentor eller någon som, som tar en igenom precis det man behöver kunna. Så det var riktigt, det tog riktigt lång tid den gången eh, att återhämta mig. Och jag antar att hade jag haft möjligheten att sjukskriva mig från ett jobb och hade jag, varit, du vet, hade jag jobbat i en bransch där det var grejen ja. och jag inte hade haft det här plugget så kan jag inte tänka mig att jag inte hade... Jag var tvungen att sjukskriva Nej, mig ja.
1: då. Liksom. Men du, du hade inte den möjligheten alls? I Men det var också inte...
0: Alltså jag fattar nog inte att det var det som hände Nej, då. Alltså det var i efterhand som jag bara... Shit, det var i typ åtta månader där. Alltså jag visste att jag alltid blev trött av att jobba på det Nej. sättet. Jag visste att jag alltid mådde jävligt illa. Liksom. Eh, och, att jag, och jag visste på något sätt att jag typ quote on quote brände ut mig. Men det brukade alltid bara vara en månad. Mm. Två månader liksom. Men, men här då Så var det nästan en depression som kickade in I åtta månader där jag typ bara var Bara tillbaka Dragen från
1: mm. människor och typ inte orkade vara med någon annan än min flickvän ja, Det visste jag fan inte mm. men vi snackade inte så mycket på den tiden Jag trodde du vet inte vad som hände jag vet att Vi var inte ovän eller någonting Men, jag men bara det var inte det där precis på. Nej, men jag, jag, jag har nog aldrig haft det faktiskt. Jag har aldrig hamnat i någon situation. Jag, alltså jag, hur ska man se? Det, det, det finns flera anledningar tror jag till det. Men delvis har jag haft så mycket ångest liksom åt det andra hållet. Saker vi pratade om i tidigare avsnitt. Att det har varit en konstant stress liksom i bakhuvudet mm. i år. Alltså jag snackar typ år, och år av tankar som är alltid där liksom. Och den stressen känns ibland som att den har tänkt, tänkt ut liksom, mitt, Din kapacitet mitt, ja, exakt, som att jag mm. orkar med på grund av den det mm. Och Jag brukar ibland se till mina chefer, som ibland ringer mig så lite oroligt. Bara, Men har du mycket att göra nu så jag. Alltså, hade jag inte haft det här så hade jag nog. Tänkt på något annat med samma kapacitet som jag har. Det är, är därför med. jag tror det är därför man
0: folk blir arbetsnarkomaner. Alltså, som allting ja. annat. Definitivt. Att det är, det är någonting att fylla tomrummet. Med. Ja, ja, ja,
1: definitivt. definitivt. Men så här, på något sätt också när du pratar om din sök. gjorde i skolan och så gör du också en sån. Man såg sen när jag eh, skulle gå min första universitetskurs och så plötsligt när jag började för någon anledning så började jag var jag skitvedd för för att plugga och typ så här pissvärd att sitta i klassrummet och hade ångest över lektionstimmar över prov saker jag aldrig av tidigare det var jättekonstigt och så sa jag det till alla och alla bara ja men det är normalt i din första universitets eh, grej det är så verkligen det verkliga livet typ men jag bara, mm -hmm. men jag bara, men jag känner inte igen mig i det alls jag bara jag tycker mm -hmm. jag tror inte det är det men alla insisterade på att det var det eh, och att jag var så här skitnervös och jag pluggade i sönder mig precis som du gjorde för att jag jag, typ, jag gick i skolan men jag Lärare och att ni behöver bara kunna detta. Men jag tänkte, nej, men det kan stämma. Jag måste kunna allt. Så jag läste alla de här böckerna. Liksom. Mm. Um, och sen efter jag över, så visade det sig att det var bara en av mina sådana här konstiga. Besatthet. Besatthet, mm. exakt. Men, men det var faningen ut med Jag vet inte vad det var. Inte konstigt. Oh, ja, Hur har din vecka varit då?
0: Min vecka har ju varit eh, väldigt bra. Iså? Ja, jag har. Eh tänk nu Det var officiellt. officiellt så så jag, jag har varit hos henne haft med hunden där i typ fem dagar och bara har haft så här dagdruckit vin och jag har skrivit lite poesi och jag har varit inne i någon sån som du läser henne också. musiken. Nej, jag har läst någon lite dikt. Hon sa att jag hon sa hon sa inte det du vet så direkt till mig utan hon sa det typ så här hon pratade mot sig själv hon bara ja du skri men du skriver ju fantastiskt mm -hmm. eller någonting sånt så jag bara <laughs> då började jag tänka på ringen och så <laughs> jag bara, om du fortsätter att leverera de här så får du vad du vill. <laughs> oh my god. Ja, men det var ju en
1: hur många dagar har de varit tillsammans? 2000 hur många dagar? Ja, dagar? Jag vet inte, fyra dagar. Någonting sånt. Jag vet inte. Du fick Eller, inte fyra dagar i krydd. Mer. En ja. vecka typ. Nej,
0: nej, eh, det är fortfarande mjuka gränser. <laughs> Men, ingen frågade chans på dem. Men nu är det så i alla fall. Så det har varit jävligt nice. Eh, allting det känns jävligt lätt och gött. Eh, och jag gjorde lite respons och sånt i skolan. Eh, och ett, lämnat in en text som jag typ... Ja, men jag var nöjd med den när jag skrev den. Men sen så mm. som du vet, allting efter ett par dagar. Så man bara... Va, vad är detta för någonting? Alltså vad har jag... Här är, det här... Alltså, det här? Är, jag vet inte, det är helt omöjligt att förklara den grejen. för att innan man började skriva. Och kanske innan, ut, utifrån någon jävla konstform. Så kunde man inte tänka sig... Du vet så här när... När, alltså att Kafka liksom bara slängt processen för fan. Du ja, vet ja. att man, man vet Kafka ville att, att hans vän skulle bränna upp processen när han dog och vännen gjorde inte det nej, exactly. och gav ut den och så blev det en av världens kändaste exactly. böcker någonsin. Liksom. Och så försöker man föreställa sig hur det känns. Och Hur kan man titta på processen mm. och bara, när det här är inte bra. Alltså det är så uppenbart för alla som någonsin har läst en bok att processen mm. är bra. Men, men när man väl har kommit till ett ställe så, 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 så fattar man liksom ja, vad det är. Det är, är så och bara,
1: fruktansvärt arg om jag hade dött och någon hade publicerat ja, äh, ja. alltså, alltså, det ofärligt ja, skit även om det blir en jävla världssucces ja, ja, det är pinsamt
0: verkligen, men det är så. så alltså, man får ju aldrig se sin text med sina ögon men jag i alla fall så lämnade jag in den och jag fick skitfina kommentarer och det har verkligen börjat bli sådär nu när jag lämnar in grejer och det känns jättefint, det kan ju bara vara att folk är snälla mot mig det vet inte jag, men jag får alltid, det är alltid någon som hör av så folk som skriver till mig efteråt typ och typ här och och bara shit det var verkligen en bra text och mm. fan riktig king och bla 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 bla. Mm. Och det är för mitt svaga lilla ego så är det ju som mumma. Och eh, även andra grejer. Det har ett, så, så det, och så hade jag då den responsen och även jag kände att jag eh, fick syn på bra grejer i de andras texter. Och sen gjorde jag också en frivillig respons på en annan polares text som jag bara ga, som han hade skickat till mig som jag gav till honom i fredes. Där, där det kände som att jag verkligen fattade någonting um, alltså typ han lämnade in en text där jag upplevde det som att det var något problem med det mm -hmm. och först så var det så jag störigt, jag satt och pratade med Ella då min tjej och jag bara fan jag fattar inte vad det är med denna texten som, som inte fungerar alltså, han skriver ju bra mening till mening mm -hmm. men det, det känns väldigt det känns ändå väldigt motigt, lite trögt för mig att läsa det och jag vill kunna för om han bara fixar vad det nu är som får det att känna det trögt för mig så är det här riktigt bra. Mm. Uh, och sen så insåg jag då uh, fuck, jag vet inte om jag kan formulera detta nu, jag formulerade det så jävla bra när jag pratade med honom men det hade att göra med i alla fall att han målade tavlan och sen så lät han och sen så hände rörelserna inom tavlan okay. istället för att Rörelsen är det som en berättelse är, och tavlan målas runt rörelsen om det märker sens. Alltså att, att hans fokus man märker, det har typ att göra med psykologin okay. inför skrivandet. Att hans, hans, det, ja, så som jag tolkade, så lever han inte i det dynamiska, alltså inte i berättelsen en berättelse är ju inte på något sätt en serie händelser mm -hmm. utan i världen den statiska bilden. Så han egentligen mer ägnar sig åt naturbeskrivningar. Mm -hmm. Och rörelserna i det råkade bara vara nästan som en anekdot eller liksom så här, okay. nästan som en, en uh, asterix. Liksom. Uh, och, och när jag kände som att jag fattade det så kändes det som att jag kunde säga det till honom som var riktigt bra feedback men också som att jag fattade någonting jävligt djupt ja. om berättande för mig själv. Ja. På en intuitiv
1: nivå liksom. Och det så är alltid de intuitiva ja. insikterna som är... Uh. Det är fint det du säger för att just det här är en av konsekvenserna av att ha mycket tid av att skriva. Det att, alltså, vi jag tidigare sagt att ja, men det finns en fara att spe spendera för mycket tid med skrivandet så att man fastnar lite i sin egen text och man knådar sönder den och så. Alltså baserat på min egen erfarenhet mm. och det, när, jag, när jag ser på bibblan. Men det som är så jävla positivt också är att man får verkligen såna, ähm, såna epifanis nästan mm -hmm. varje dag. Mm -hmm. på, som jag bara, alltså, man får inte det när man inte skriver sex timmar på dagen. Nej Man måste leva, man, ja, i, det. Man måste leva ja. i det. Och då hittar man verkligen sådana upplevelser när man bara säger ja. Du vet, och de stannar hela livet. Alltså. Ja, man fattar något om världen ja, också. Det, det, ja. det är riktigt, det är riktigt kraftfullt. Men ja, fan men jag uh, har du några andra sådana då? Sådana stora... Och vad är det du fattar då egentligen? Jag vet inte om jag förstår det. Alltså vad är det du personligen förstår från, från, från läsningen?
0: Alltså i, i all enkelhet så är det ju egentligen uh, show don't tell. Men det är ja. alltså en speciell variant av det. Eller en förklaring inuti mig. Som maker mer... Alltså så här, show don't tell är en regel. Ja. Fuck regler. Du vill fatta varför reglerna mm. finns. Och du vill fatta varför reglerna finns. Så här är det tror jag med allting i livet att eh, om du står inför ett, ett eventuellt kunskapsfält liksom, vi tänker att litteratur är ett kunskapsfält eller tavlomåleri är ett kunskapsfält eller fucking snickeri eller och, mm -hmm. whatever, du säljer vad det nu är du sysslar med liksom, så finns det en massa jävla regler eh, men egentligen och de här reglerna kan man liksom ta sig an i början och börja prova men när du, du kan först börja bli riktigt bra det är när du kan börja, ja. det är när du formulerar de reglerna inuti dig själv ja. utifrån andra ord eller nästan andra vad det nu är som ord pekar på. Mm. Alltså vad, det, det är ju någon slags känsla mm. eller någonting som finns inuti en koncept, existerar som former mm. inuti sinnet på den vänster. När de här formerna börjar byggas upp från sitt råmaterial hela vägen upp till orden mm. istället för att orden kommer in som någon slags approximation och sen börjar man bygga formerna under det så, så då kan man verkligen få sån alltså det är som att ett rum eller en korridor eller någonting formas inom en där man bara, ah, det är genom detta jag måste gå och nu fattar jag precis varför eh, ofta till exempel med skrivregler, så skrivregler så kan man ju känna speciellt som ny författare när man vill vara lite så ung och arrogant och, arrogant och tro att man är ett större geni än alla andra liksom så kan man ju verkligen känna att um, fuck de reglerna, varför ska jag göra det? Jag gör som jag vill, jag har min egen intuition, jag har min någonting, någonting, någonting. Ja, såklart. Men du måste, de djupa insikterna som du måste förstå, det är varför alla som någonsin mm. har skrivit inom dig säger att dessa reglerna finns av en anledning. Mm. Och det är för att reglerna egentligen pratar om någonting som är så djupt att det
1: går på fundamentet av vad en berättelse är. Börja inte din bok i sängen. Nej. <laughs> Fundamentalväg. <laughs> <Yeah>. Alarmklockan.
0: <laughs> Nej, Nej så, men whatever. Säga, ja. Så så min vecka har varit, det har varit lite
1: nice. Men skriv... vad var din insikt, motherfucker? Show don't tell vad? Alltså... Men det var ju som jag sa då att, att jag
0: insåg någonting om skrivandets psykologi. Eh, med att man inte vill... Man man vill försöka vara i rörelsen. Det är typ samma sak som att vara i karaktären. Yeah. Inte i tavlemålandet. Yeah. Eh, tavlemålandet kommer som ett resultat av att ja, vara i... i rörelsen och också som ett sätt att ge rörelsen form. Yeah, Men yeah. berättelsen är egentligen bara rörelsen. Yeah, exactly. Och vi pratade om det också för, att, för jag kritiserade då början om du vet den på um, ett fågelperspektiv över Stockholm mm -hmm. i början på äh, tror jag det heter. i början på äh, Röda rummet mm -hmm. när jag satt och pratade med med Ella om det här och jag bara, ja fan för jag började tänka att det hade någonting att göra med beskrivningar och göra detta med min kompis text mm -hmm. att det var det som fick den att bli så trög och sen så, så tänkte jag, ja, men beror det bara på att, att berättandet har förändrats liksom? skulle jag uppfatta denna texten trög på samma sätt för jag vet att jag har ogillat den början innan men så läst, och därför att det bara är liksom så här det handlar typ om att solljuset studsar på vattenytan och så dansar den i den Stockholmsbyggnaden och så eklarerar den i det Stockholmsfönstret och sen så illuminerar den i den Stockholmska och så håller det på så, det bara är bara en massa jävla eh, liksom så här eh, verb efter verb efter verb som ljuset gör liksom på olika ställen i Stockholm får igen någon slags form till Stockholm och sen så när den här solljuset har rört sig hela vägen ut till något mål ute på en sjö eller någonting mm. så får man följa vinden tillbaka som inte blås <laughs> Och så, mardrum. ja verkligen mardröm liksom, ja, du vet precis som vi har pratat om innan, det finns ju Balzacs Papagorio ja, som ja, exakt, har den här början så. också. Men, men det men är en faktiskt, annan historia där funkar det lite mer.
1: Fast det funkar faktiskt ja, för, i
0: Strindberg också, nu när jag okay, läste det. Och då, yeah. och men det, det, men vad det, det var som funkade, vad det var som funkade det här är skitviktigt. Och vad det var, var det var i den är att han har använt Rörligheten ja. i solen. Ja. Alltså det är att de här det är, att, det är som katter som hoppar mellan olika mm. ställen, mm. liksom så här, och sen vinden som slungar sig tillbaka. Vi rör oss fortfarande med ett med, genom ett subjekt mm. fast. Vi får en tavla målad för oss. Så får vi den genom en serie händelser ja, ja. inte i ett statiskt tillstånd. Absolut, eh, Absolut. Och, och jag insåg. Och, och, och det här, det kanske låter som självklarhet men jag insåg det på en känslomässig Nej, nivå. Nej, liksom, jag förstår det. Jag som förstår verkligen det. sa någonting till mig om hur jag förhåller mig mm. och varför vissa grejer jag skriver inte har funkat tidigare. eller typ så. Här.
1: Men det är ju så, alltså, jag, hade, jag under bibliotekstiden så klickade för mig liknande på ett liknande sätt över hur man skulle förhålla sig till berättarrösten. Och berättarrösten är en sån intressant grej för mig. Det är nog det mest intressanta i hela skrivandet för att det kanske är det svåraste tror jag. Och då menar jag inte berättarrösten som författarens röst utan berättaren, det subjektet som, som har eh, tillgång till berättelsen och därför berättar den i boken. Alltså, i vissa böcker Just så är det vakt av en faktisk person som är en diagetisk mm. liksom, karaktär som... Vi, eh, tänk nu på att det inte bara i litteratur, vad okay. det innebär att någonting är en, en av karaktär av är en del av exakt, världen. Exakt. Någon, de, någon karaktär i världen som har upplevt händelsen som sedan återberättar den. Mm -hmm. det, kan vara en berätt, det kan vara en karaktär. Så som... berättarrösten kan stå
0: i världen, Precis. den kan stå lite ovanför världen Precis. den kan ha den eller den kunskapen om världen, exakt. Exakt. saker kan hända utan att berättarrösten vet, eller så vet den allting. Det är någonting om det som så fick insikt exakt så
1: det är en sak att veta det rent så här konkret när man skriver Jaja. att bara så här, ja men berättar rösten är signifikant och det är bra att liksom ha en aning om var den kommer ifrån mm. för att eh, den eh, kontrastet mellan händelserna och berättar rösten Skapa en känsla också, right mm -hmm. Men det finns en annan sak också när man fattar det, precis som du fattade på ett känslomässigt plan, som är väldigt svårt att formulera. Ja. Men efter det så kan man inte skriva det utan att ha det. Ja, det är exakt. verkligen. Ja, jag pratade med de om detta. Ska, vänta, ska, nu vill jag formulera för det är flera ja. tankar som jag fick som,
0: på det som du precis sa. Först med det med berättarrösten det kan man se. Om man tittar på, vi ska snart röra oss vidare nej, till nej, nej. vår segment. Men det, det, det kan man säga när man tittar på typ litteraturvetare eller någonting som skriver. Även våra gamla texter. Att fast man vet detta så är det så jävla långt annorlunda- mm än vad som faktiskt händer. Därför att producerandet handlar om att kunna försätta sig i ett känslomässigt och psykologiskt tillstånd. Det handlar inte om att känna till greppen. Att känna till greppen kan hjälpa en att försätta dig i det tillståndet. Men hittar du inte tillståndet inuti din kropp så kan du inte skriva det. Mm. Och det kan du se på en massa litteraturvetare som man har läst deras texter. Och det är en... Man kan inte fatta hur de å ena sidan kan vara så intelligenta och kunna diskutera litteratur på en mm. sån nivå, och sen så är det de skriver så banalt och sen ofta när man pratar med människor och jag har säkert själv också och är kanske fortfarande skyldig till detta att eh, när man pratar om och jag definitivt pratat med många människor som gör det här att man, när man pratar om människors verk så kan de ibland beskriva det som att de gör något helt fantastiskt mm. och sen läser man texten och så gör de inte det, de tror att de gör. Ja. Alltså så de, de, de kan tro och känna att de gör grejen. Ja, ja. Men de gör faktiskt inte den grejen. Nej, nej. Fast och, Så de har tillräckligt de kan konceptualisera den och allting men den är inte där. Och det är det, det rummet som tillåter den att vara där var det jag kommer åt i och med den epifenin. Liksom. Mm, mm. Och det är alltid det man försöker, mm. att, försöker komma åt. Eh, och sen så med det andra du sa eh, som jag tänkte på, det hade att göra med det som du sa på slutet där med att när man väl har kommit på det så går man aldrig tillbaka. Mm. Det här pratade jag med en vän om nyligen också i kontexten. För det här har lite att göra med det kill your darlings-ish. Mm. Så länge du har darlings så är det för att din andra text är för dålig. Alltså ja, på något ja. sätt. Och darlingsen blir för skrivna. Alltså du fångas i konstruerandet av litet skit. Istället för när du hittar det psykologiska stället när du hittar det stället som du aldrig kan förlora då finns det inga Darlings. Då finns det bara... Då är varenda mening bra. Alltså, vi pratade om det i, i förhållande till Cormac McCarthy. Eller varenda mening. Men, men alltså, Cormac McCarthy kan inte skriva någonting som låter banalt. Och du kan inte sitta och hålla på med Darlings. När men, du skriver en 500 sidor lång bok. Nej, nej, som, ja. som har, alltså Som är så bra som han gör. Utan han hittar, tror jag. Eh, det, I alla fall i min erfarenhet av, av, av hur skrivande är. Och det som jag upplever var den trajektoria som liksom leder en mot slutmålet mm. um, han hittar den gubben mm. den western gubben mm. i sitt huvud mm. som sitter utanför honom mm. men inuti honom mm. som säger the son eller vad mm. är det, the kid The father of the
1: man. <laughs> men, liksom jaj, men här det, här. det är nästan lite av det jag pratar om med att känna berättaren. Att ha en slags yeah. djup förståelse till vem är det som berättar och varför. Yeah. Det kan vara den rösten inuti som klickar på för att man 100 procent vet. Om man har, ibland kan det vara så konkret för mig som att jag har en bild i huvudet av vem personen är som berättar som aldrig läsaren kommer se. Men genom att jag har den bilden så så kan jag skriva så som jag skriver. Och, men jag vill säga så här. Jag går lite emot det du, det du sa om att inte kunna ha. Att målet är att nå, någon slags grej där man inte riktigt kan ha darlings och är eh, Och det jag tror att jag ser emot det men jag vet inte. Jag vill säga. Eh, men jag, jag ser det så här. Bra skrivande för mig är inte att jag, jag kommer till en position där jag alltid skriver bra meningar när jag sitter framför pappret. Utan bra skrivande för mig är att den rösten i mig som vet när det, det jag skriver dåligt är aktiv. Och eh, fattar när texten är kass. Och vi så bara på det att den gör det eh, i stunden texten skrivs. Liksom. Så är det för mig när jag skriver i Jag skriver alltid dåliga texter. Alltid dåliga meningar varje dag. Eh, och sen har jag en röst som jag konstant just nu försöker reglera. Och den är för aktiv ibland. För den är för kritisk. Liksom. Det är därför det skrivs om och skrivs om hela tiden. Men den rösten vet. Okej, okay, du, du är på väg åt den här riktningen. Men du vill egentligen hit. Så den liksom autojusterar konstant. Det är lite som den här metaforen med att uh, flyga en helikopter, right? När du har en helikopter och du flyger för första gången och du håller den här joysticken, då finns det en massa medvetna rörelser du måste göra för att styra helikoptern innan den faller. Men till slut när du är för nog så har du uh, det i musklerna, liksom. Din, din hand automatiskt justerar konstant helikoptern. Mm. Uh, joysticken är alltid i rörelse, men du märker inte det själv för att du alltid konstruerar och vänder och vidare och anpassar det efter uh, de turbulenserna i luften som du på något bakvänt sätt intuitiv medveten om liksom. mm -hmm. det är bra skrivande för mig när jag har den muskeln 100% liksom aktiverad så att darlingsen killas innan de skrivs, inte att de inte skrivs de skrivs men jag killar dem ögonblicket de existerar liksom det mm -hmm. makes no sense för dig kanske just nu jag vet inte om jag sa något riktigt flummet men det var jävligt tydligt i alla <laughs> fall nej men jag tror att jag förstår jag menar bara att, man, att, att det är skillnad på att vara jätteduktig på att skriva direkt Visst, att, att sätta sig ner framför pappret och skriva, skriva, skriva. Det blir bra för att man har hittat rätt. Men, alltså, jag tror att när du är en riktigt, riktigt, alltså ju, ju mer
0: ju bättre jag håller med dig. Jag, tror, jag, tänkte, jag ty tycker det känns som att du säger nästan, eller väldigt lik grej det jag säger. Jag ser nog samma ja. sak. Jag bara tror att vår, alltså, hur vi kommer dit. Ja, kanske olika, men alltså jag tänker typ att alltså om jag tittar på meningar nu som jag skriver jämfört med Eh, alltså sådana darlings som jag skrev för två år sedan Eller tre år sedan mm. Så är varenda sla eller slaskmeningar som jag skriver nu är Minst lika bra eller bättre än mina darlings då Alltså jag kan bara pumpa ur mig meningar som mm. bara, men, men där och också känns de på något sätt också mindre skrivna De känns mer som en del av texten istället för att jag Bara har blivit helt fixerad på en, en liten fras Som det var på den tiden mm. liksom Uh, och jag tror att då tar man en sån författare som typ Cormac McCarthy eller någon sån som är liksom ett ett prosageni liksom. Så kan han han sätter sig inte ner och skriver en sida och i alla fall kanske han känner det, han kanske inte känner att, det, alltså att han, han kanske känner att han måste skriva om den eller någonting. Men jag tror att om han ger den till oss ja, det så är bara här är allting allting här är bra. <laughs> Sen att, 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 han, att han, när han väl släpper någonting då har han sett till att det är riktigt jävla bra. Yeah, yeah. Men att bli... Är du bra på att skriva? Det är samma sak som är du... Alltså, är du fucking med Malmsten så är det inte... Eller Malmsten, så är det inte vissa dagar där du bara sitter och inte kan ta baréakord och sen andra dagar där du sitter och fucking... <skratt> 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 ja, men jag fattar vad du säger. Utan men, du är men, alltid på ett ställe av relativ genius. Ja, men alltså. att vara...
1: Alltså okej, okay, men att vara typ taktiskt duktig på gitarr men sen att skapa taktiskt. en bra... Vad ja, <skratt> <men att, skratt> betyder <skratt> det? Att vara liksom, förlåt, tekniskt duktig på gitarr. Jag inte vad jag tänkte där. Men att vara tekniskt duktig på gitarr Och sen skapa bra musik i två olika saker. Och det är samma sak med skrivandet. Du, du kan ju skapa ja. en mening som är vacker, right, men den har ingen signifikans för författaren. Ja, ja, men, men, det, det, men det jag menar är men, att men, allting du gör är ja, 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 bra. Och sen, så, på, sen så är ju sammansättningen ja, ja.
0: Det, det är ytterligare en sak. Liksom.
1: Men, det är lite som du vet så klassisk Hemingway citat igen men, men han, sa ju, han sa ju famously där i slutet att han skriver hundra dåliga sidor för varje bra yeah. och, och det är ju jättesvårt att föreställa sig av Hemingway yeah. att han satt och skrev 99 dåliga sidor och sen en bra mm -hmm. och allt det där 99 kastade i papperskjö men vet du vad, alltså jag, jag tror verkligen på det. Ja, jag har
0: skrivit 10 000
1: dåliga sidor ja exakt, exakt, 99 är bra <laughs> för fan det är ingenting men, men jag, jag kan köpa det, jag kan köpa att Hemingway, jag, jag tror faktiskt att man kan läsa jag, jag, eller det önskar jag önskar att det är så, jag önskar att Cormac McCarthy sitter hemma och har typ 20, 20 lösa sidor jag som att är att jag var, lite när, så här. Ska... säger att
0: det är dåligt så tror jag också att man, <laughs> okay, man måste fatta okay. vad alltså <laughs> ja, vilken ja, nivå han se, jobbar på liksom. och samma sak med alltså så, så alltså, typ såhär, när du är Yngvi Malmsteen och du ska skriva en låt liksom, mm. om vi nu tänker att vi, 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 vi du, jag och alla lyssnare här nu försätter oss i en där vi tänker att Yngve mamstin gör bra musik. Ja. Liksom. Eh, när han ska skriva en av sina banger-skivor, vad fan heter de? De heter typ så här Thunder and Lightning eller något sånt eh, Eclipse har en skiva som heter som jag tror är Japans bästsäljande skiva någonsin. Nu är, här är det Yngve Malmsteen Facts. När, när han sätter sig och, och skriver eh, en låt när han sätter sig och skriver en låt så så så, 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 så 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 han kan ju sätta sig och bara riffa när som helst och det bara är alltså så här sen och allting är liksom bra nu gör jag eh, citationstecken eh, men allting är ju bra eh, men sen det som är själva den sammansatta låten det är ju kombinationen Utav hans shreddande. Så han shreddar inte bara hela tiden. Mm. Utan det, ibland shreddar han. Mm. Ibland hittar han ett bra riff. Ibland gör han, låter han en, en sångare göra en bra song slinga, Whatever performance. Mm -hmm. En Och allting detta kommer samman. Så på något sätt så är det ju i slutändan. Det, det är ju sammansättningen som är det som gör verket. Men fortfarande. Allting han gör är liksom relativt bra bättre än vad de flesta människorna kan göra någonsin. Och så ja, är det nog med absolut. riktigt bra författare också. sen att När de släpper mästerverk så är det ju så att mästerverket är ytterligare en grej. Ja. Men då har Hemingway släppt han har slängt 99 stycken 99 procents sidor för en 100 procents sida.
1: Jag, jag, jag säger ju inte att det jag. är så. Jag, jag, jag kan tänka mig att det är så. Men jag, innest inne önskar jag att det bara är piss. Pis. Ja, ja, det. det är verkligen ja. det. Jag vill verkligen att på Carmack McCarty och Hemingway sitter och skriver pissiga skitsidor om piss. Och det är både bys bajs. Och det är så här skitdåliga idéer och ingenting funkar. Och tempo till skit och beskrivningar av surger och de skriver små kvadrater. Och allting på katastrof. <laughs> och sen blir det några bra så av För det så så jag Det så så jag gör. Så jag gör. Ja. Men, ska vi ta en... En liten,
0: ska det vara en lång slasköppning och sen tar vi en liten break och så kör vi våra ämnen. Så gör vi. Mm. Så. All right. Så, så mitt ämne denna veckan. Så. Jag har eh, tittat på en, en serie videos som handlar om eh, negativt tänkande. Okej. Okay. Och, och så har jag blivit skitintresserad eller tänkt rätt mycket på vad ska man säga negativt tänkande som vi också kan kalla realistiskt tänkande mm -hmm. på ett sätt därför att det är ofta så i alla fall den som tänker negativt tänker på sitt tänkande. Och positivt tänkande som eh, vissa människor liksom menar är svinviktigt som har varit en jättestor grej sedan 80-talet. I alla fall i USA. Vi har en president precis som har gått ut. Eller liksom så här. Donald Trump markeras ju verkligen av sin tro på mm. positivt tänkande. Och på att rephrasa allting som, en, som ett plus för sig själv. Mm. Liksom. Så det är verkligen i tiden. Och typ. Egentligen det som jag är intresserad av att diskutera. Det är på vilken nivå. Du tror. Att man bör lägga sitt tänkande. Om du tror på att försöka ha någon inverkan på det överhuvudtaget. Om du tror. Alltså för både positivt och negativt tänkande. Vad som är implicit i det på någon vänster. Det är att man har en möjlighet att kontrollera sitt tänkande. Och i det finns också en osynlig fråga. Huruvida man bör göra det. Eller huruvida man bara försöker. Eller vad huruvida man bör. Eller till vilken grad man bör göra det. Till vilken grad det har att göra med vilka berättelser man berättar för sig själv mm. och hur man försöker påverka sin externa verklighet mm. alltså för någon som, som tror extremt på positivt tänkande mm. så dör deras morsa mm. så säger de det här blir en lärupplevelse mm. <laughs> alltså, eller, eller jag har i alla fall min pappa kvar yeah. <laughs> alltså, hur, man nu, hur man vill phrasea det liksom yeah, yeah. Um, och motsatsen är då någon som är väldigt negativ. och jag, Det är intressant för jag har några sådana människor och jag skulle vilja prata om det lite grann liksom i mitt liv, men jag vill också veta vad du tycker. Ja. Um, neg väldigt negativt tänkande. De som tror på det, de är ju liksom cyniska och tänker att de är realister. Ofta att de är de enda som kan se världen som den verkligen är. Mm -hmm. Som meningslös och gudlös och mm. kärlek inte finns. liksom sådär. Men för andra människor så kan man ju jag kan uppfatta sådana människor, ofta tycker man synd om dem och vill hjälpa dem, men mm. de kan kännas ohjälpliga mm. och, och som att de inte dessutom absolut inte vill ha hjälp och tycker att man själv är en idiot. Mm. Och samtidigt kan de också upplevas som omöjliga att vara vän med därför att de har en tendens att förgifta. Mm. Alla andra negativt tänkande sprids väldigt effektivt. Mm. Kanske nästan mer effektivt än positivt tänkande. Så först, det första som jag är intresserad av att diskutera mm. det är hur du ställer dig överhuvudtaget i ditt liv till att påverka ditt eget tänkande då tror du att det ens
1: är någonting som är möjligt alltså, och då snackar du om att påverka dig i, i den skalan, right, från negativ till positiv, från positiv till negativ på något
0: sätt så är det ju någonting som nästan det har, då har man redan gjort en, en värdebedömning av sitt tankegods liksom ja. eh, men jag antar det, ja. det, har, det har någonting att göra med ja. det, och för att Positivt tänkande har ju också en, en, man kan verkligen, alltså vissa är väldigt sälliga människor, ja. det, 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 det urholkar ju själen på vänster. Ja. Ja. Alltså för, för folk utifrån så kan man säga, shit det här är en människa som inte lever, mm. eller det här är en människa som lever i en lögn och som inte som nog berövar sig på alla riktiga känslor ja. och riktig glädje ja. i en slags simulakra, en faxilemi, ja. vad han man en, 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 en mask liksom. Uh -huh. Um, ja, så jag vill veta vad du lägger dig i på kanske den positivt-negativt. Vad, vad intressant
1: och ja. det var svår fråga också egentligen. Alltså, det är väldigt svårt att titta på sig själv, vänta objektivt ja. och, och veta liksom För jag vill inte ha ett filosofiskt
0: svar, utan jag vill nästan mest veta hur Okej, du gör det i ditt liv.
1: Alltså, jag tror att jag är en väldigt positiv person. Jag tror att jag Redan från början ja, exakt. Mm -hmm. alltså Jag antar det bästa av människor av... Och det är inte ett beslut du har tagit Nej, Utan det kommer exakt. av din person Exakt exakt. Jag antar det bästa av människor Jag antar att folk intentioner är goda Jag antar att människor i grunden Är intelligenta är Kunniga Vet saker Och att anledningar för att folk Verkar dumma eller elaka Finns alltid där Det är bara att man måste hitta dem liksom så den aspekten är jag positiv i. Eh, jag är positiv om min påverkan på jobb, på andra människor, på livet runt omkring du mig. Jag tänker att du kan ha en, en
0: inverkan. Dina, dina handlingar exakt. kan
1: ge resultat. Exakt, exakt. Mm. exakt. Jag, och till och med, och till alltså jag, jag märkt sådana och till med, mig själv. Att, och med, jag till upp med, och här nu, jag och till dem med, och till och med, och till och med, och till och med, och till och med, och jag och med, och till och med, och och med, och med, jag har någon slags skev uppfattning till det negativa egentligen. Där jag tror att jag bidrar mer till någonting än jag faktiskt gör. Förstår du? Mm -hmm. det är en väldigt vanlig sak att se hos positiva människor kanske. Eller hos den typen av människor jag är. Vad man nu vill kalla det. Men att om någonting händer så och någonting är bra en slags positiv narcissist. är <laughs> ja, ja. lite så att man är så här, ja men alla narcissister tror väl slutligen att de kanske bidrar till det positiva och inte till det negativa. Jag tror så. inte det. Du tror inte det, jag du. Jag tror jag också. Jag tror, att, alltså, jag tror att, att om du tycker
0: att du är den äckligaste masken på hela jorden så är det också en slags... Aha, en alltså, du, alltså, att går runt och tänka ja, sig ja, att man ja, är, ja. är ond, att du är speciellt ja, ond. Ja, ja. Att, att andra ja, människor ja. måste nästan ja. vika undan för att du Precis. går och bär den sanna ondskan eller maskigheten <laughs> eller äckligheten i ditt
1: hjärta. Det är bara det att man får den sugare delen ja, en nej, narcissism det, för en själv. Det är, det, det är snyggt, ja, det stämmer nog. Men ja, i så fall lite nazistiska drag där att man antar i alla fall att man bidrar till mer positiva saker. Mm. Men sen så på den andra sidan, på den andra sidan myntet så har jag ju någon slags extrem negativ bild av, av typ, vad ska man säga skeenden i livet kanske. Mm podcasten kommer att gå skitdålig. Skrivandet är till piss. När vi ja. har en långsam
0: vecka så, så kommer du och så, är du, så, är du, så märker man att du bara, nu är det fucking över. Ja, alltså. Som att det någonsin var <laughs> Det började man... inte. Nej. <laughs> Nej, men det är
1: nämligen alltså, absolut Och då tror jag i alla fall Katastroftänk att... det. Ja, exakt. Mm. Katastroftänk. Ja, definitivt. Och det är ju det mest negativa du kan ha. Det är inte mer realistiskt Nej, än vad tänker. Och jag har tänkt mycket på, exempel förlåt att jag hijackar lite, men, men det på något sätt kommer jag in på det. Men
0: Nej, men jag vill inte, jag vill. Ja, gå dit okay,
1: perfekt. Um, Nej, men, exempel, jag, jag hade sån konstig, så här, jag berättade tidigare att när jag varit i mina ångesttankar så, får jag, så har jag oftast väldigt mycket tid att tänka på ångesten. Och jag accepterar inte ångesten, alltså, jag är väldigt anti-ångest, jag hatar ångest, jag vill inte ångest. Right? Så jag spenderar väldigt mycket tid att försöka tänka mig ut ur den och fundera på varför jag har den för att försöka klura ut så. Och då en dag så tittade så, så, så jag och tittade på någon knöl och sånt på mitt ben och så tänkte jag, det är, cancer, det är cancer, vet det klassiska. Och så kände jag på den Och så bedömde jag utifrån min känsla Att det var cancer yeah. Och sen tänkte jag för mig själv skäl alltså, Vad är jag för någonting? Någon jävla <laughs> medicinsk genel <laughs> Som kan liksom automatiskt Känna på en knöl Och sen veta att det är positivt Eller negativt resultat eller yeah. Som att jag kan biopsi med mina fingrar Och sen så skete jag den tanken Och så gick, jag, och så gick jag några timmar Så gick på två Och så kände jag på knölen så var de borta Och så blev jag lugn Oh, tack gud, knölen är borta Det finns inget för. Och varje gång jag kände på knölen Och den inte var där Eller när den var där eller när den inte var där Så, då, så satt jag nästan um, och Speciellt när jag gjorde det För att bekräfta att knölen inte var där Så la jag någon slags vikt på min egen förmåga Att känna på min kropp Varje gång jag, ja, jag kunde känna på mig själv Och bedöma att sjukdomen inte var där mm -hmm. Så ökade jag sannolikheten Eller chansen Eller risken för att när den väl var där mm -hmm. Att jag hade rätt då Mm. Förstår du vad jag menar? Det är mm. väldigt svårt för det tog mig väldigt många månader Att fatta det själv Att vad är att känna på sig själv Att fundera på sin kropp Att fundera på om saker är dåliga i livet För mm -hmm. varje gång de inte är dåliga Så, så, så bekräftar du för dig själv Att du har någon slags intuitiv förmåga mm -hmm. Att förstå dig på den negativa i världen mm -hmm. Och veta att saker ska gå dåliga Så att om, du, om du gör en podcast Och, du, och det går Puss, det går bra och varje gång du tittar på de här siffror så tänker du Ja, oh, men det här, det här är bra vi är ja,
0: och, och, ja.
1: och när det går dåligt då, ja. då har du liksom bekräftat din förmåga att ja. veta de här sakerna men då ja. ingen aning Nej. ingen aning överhuvudtaget och det, det är semi connected ja, den
0: grejen i verkligen, det är också ja precis det är på något sätt det är lite lite connected det är inte, det är, men det är intressant ändå Um, för, men jag, jag ska komma tillbaka till det med dig då. Mm. Uh, men, för, men, men som en tillägg på det du sa, så jag följer en, en YouTuber som gör ett. Uh, ett som, alltså, fuck, alltså, Han gör verkligen en slags content som har ett slutdatum. Alltså, han mm. gör typ så här: uh, han är i Kanada och så. Um, tar han ett typ Philip Soto eller någonting, men han är i Kanada och så började han den här trenden med att göra typ: going to the worst, getting a tattoo at the worst rated two parlor in my city Meeting the cheapest hooker in my city Typ så här, on Craigslist in my mm. city Så han, han typ bara är en sån riktig genius På att hitta, alltså typ en snarare, Slags kanadensisk white trash yeah. Vibe Men sen ändå humanisar han det skit mycket, ja. liksom, Och bara hänger med de här personerna Och sånt, men det är verkligen så sån när han, när han började göra det så var det verkligen ett sånt Fenomen, för att det är en sån helt ny grej Man ser så här kanadensisk Det är lite sån middle america, vet, det är bara snöigt Pissiga små mackor, folk som bara lever så här små liv. Mm. Uh, han träffade någon sån här, jag tror han var en straight snubbe men han sålde sig som gay-prostituerad på Craigslist och ville egentligen bara starta en YouTube-gaming-kanal. <laughs> alltså, det är verkligen så här <laughs> intressanta livsöden, uh, ja. men, men som bara är alltså, lagom intressanta. Jag tittade på honom ett tag, jag har inte tittat på honom på riktigt länge. Och han la upp en video om att han var, hade varit var tvungen att lägga in sig, tror jag, eller okay. för han var självmordsbenägen. Ja. Och av exakt den anledningen att han hade att han hade försökt bli rappare tidigare och sådana grejer ja. och det hade aldrig gått bra. Och sen plötsligt hade han hittat den här jävla kanalen och det här konceptet. Ja. Och sen har han bara skjutit upp till miljontals visningar, liksom ja. eller i alla fall flera hundratusen visningar på video. Och folk som bara älskade honom och han hade liksom en sån slogan som folk repeterade och whatever. Ja. Men sen när allting sen när det började falna ja. fast han inte var självmordsbenägen innan ja. så var han nu plötsligt mer ledsen än vad han någonsin hade varit. Ja. Och det är ju en typ en mikroversion av det som du... eller som du, alltså du Jag säger verkligen en mega mikro-mikroversion. <laughs> men du, det kan ju vara intressant att veta att du har det i dig. Liksom. Mm. Att du kan inte se det som positivt, att vi eller du kan, men, men det blir lite, nästan lite osynligt för dig mm. hur positivt det faktiskt är att vi har haft den mängden lyssnare som vi har haft och ja, hur stolta ja, har vi har varit i perioder ja. när det har börjat sjunka ner. Ja. Så blir det en bekräftelse för att du alltid
1: var en idiotförlorare och att nu har äntligen folk sett igenom dig. Men, men, men ja, alltså det absolut är så, men jag tror att faran ligger i att bli för glad när det går positivt också. Alltså jag jag så att, klart. Jag, jag, det ja klart. Alltså, ja. Det är också det jag det...
0: menar Du köper dig den glädjen med smärtan Som du Precis, sen kommer att känna när ex exakt. det går sämre
1: Och på något sätt varför jag menar att det var kopplat Till vad du sa från början Det var för att jag tror att när du lägger värdering På det positiva eller på det negativa tänkandet Och du ja. försöker styra och forma det Då ligger du också vikt på det Och då har du också kanske satt i den här fällan Där det negativa betalas tillbaka senare
0: För allting, min gode vän Bark Är ducka Lidande det är det som är insikten. Det är precis det du säger jag nu. tillbaka
1: till de här buddhistiska koncepten. För att du
0: fucking redan har det i dig så jag djupt. Alla de här jävla grejerna. Och så säger du dem. Ja. Och så har du bara inte insett att du Nej, har att Vad har insett Det är exakt detta. Uh, yeah, whatever, det spelar ingen roll. Uh, men har uh, um, det att uh, du har insett liksom, att du att du har insett att du har du har du har en vilja du har att överkomma till exempel lite alltså så här ja, ja, att, och, och, och om du då tänker att det är möjligt och om du då försöker att och bara vara för typ nu när du sa detta när du kom idag ja. vi kan då vara ä, ä, all, all transparency med lyssnarna, vi hade haft en svag, svag den här intermissionen och sen vårt första ja, nya avsnitt ja. det är väldigt svagt i förhållande till ja, ja. våra andra avsnitt exactly. som vi har haft och det är liksom inte super uppenbart för oss uh, varför men det, det är ju också att um, vi har haft en ganska stabil lyssnarskala och inte så mycket lyssnare som kommer in. Mm. Och det är helt naturligt att det faller. Mm. Och man kan ju se någon skillnad i din och min. Jag, jag har ju andra ställen där jag är inte så katastrofisk. Eller jag tror inte jag har så mycket katastroftänk men jag har andra saker som har att göra med min självbild gentemot mm. världen och sådär. Men det är ju en tydlig skillnad att du kommer in och du bara fuck det här. Och, <här> och sen så när jag ser det, jag bara... Ja, men eller så, så har vi bara vi, vi har tränat på att göra podcast Och många har ju sagt att jag har hjälpt dem Och det är ju bra och, eh, Vi ska ju jobba länge tillsammans mm. alltså, typ att, att, Och nu menar jag inte detta Inte för att höja upp mig mm. Utan jag pratar bara om att det är två olika psykologiska lägen Att det är så Nej, självklart det är så. för mig Att vi bara, okej, okay, det här går bra Eller
1: det går dåligt eller whatever <laughs> ja, men, det, men vi det, lär oss sånt Folk hade sagt att ett mogna sätt att se på saker Kanske nästan. Ja, ja. Uh, men, men jag det också, vet det också. Ja, det det du vet krän. också. Men, men, du... Jag, men det som kommer ut i ytan ja. är det
0: negativa. Ja. Och då är, det här är det ju då frågan. Hur mycket tycker du att du bör påverka det? För positiv thinking är inte bara vilken sorts person du är. Positiv och, ja. och negativ thinking. Det är hur mycket du bör jobba för att ändra dina känslor med språk. Mm. Alltså positiv thinking. Det är ju en... en en slags aktiv hjärntvätt. Mm. Alltså, om du, om, annars så köper vi att det kan ju finnas positiva människor och det kan finnas negativa mm. människor. Pessimister och optimister. Eh, och att det bara är en fråga om temperament. Det kanske är sant. Hur mycket tror du att du bör påverka? Och vad tror du, tror du att du kan facka dig själv? som vi pratar om innan med då folk som blir så här väldigt säljiga eller någonting. Alltså genom att
1: påverka det för mycket. Kanske men, men, men alltså fan det är svårt för att äh, min spontana reaktion är att förneka det. Alltså min, in, in, att förneka vad då? Att, att det spelar roll. Alltså att, det, att varför bry sig? Alltså varför ändra det hur som man kommer upp. Ja, exakt mm. för att jag tror att det som kommer upp är en, en, ett, alltså kommer från någonstans det är ett, ett, en konsekvens av någonting internt och då är den enda frågan egentligen det är att kan du liksom påverka det interna genom att ändra sättet du formulerar dig på eller sättet det här bubblar till ytan right? mm. Men, och det är en fucking filosofisk fråga som jag inte har svarat på mm. alltså jag tänker mig Egentligen. Men att, hur förhåller du dig jaja, men, men, Ja, det? Ja, men det blir så att jag förhåller mig det till, som, till det som att jag, det, det, det är ett, ett, ett djupt hav med många bubblor i. Mm -hmm. Och de bubblorna har kommit i ytan. Och efter de har kommit till ytan och spruckit så är de redan ute. Mm -hmm. Och då är de negativa eller positiva fyllda med vad de nu vill vara fyllda av. Att ändra de bubblorna, att försöka styra dem, har ingen betydelse för de, de, de här stammar i någon slags djup grund. Mm -hmm. Så en källa som, som är onåbar. Så att påverka det där uppe att ens försöka påverka det Så tänker jag spontant är, är lönlöst. Och det är mm. lite av en så här new age liknande tänk att du, vet, det här, du läser någon studie om att ler du mycket så liksom aktiverar du musklerna i ansiktet som sen skickar endofin ut i hjärnan och sådana saker. Yeah. Men du vet, är det sant egentligen? Jag vet inte fan. Kan du sitta där och le i spegeln till du blir glad? Jag vet inte om det verkligen är så. Jag tänker ju att... Och om det finns, förlåt, men nu vi bara se färdigt. In, om det nu är så att det gör en påverkan. Och vilket det kanske gör, så kanske den påverkan är så jävla liten att det har ingen betydelse mm. för de här inre krafterna. Det vill säga att om du ser något positivt, mm. för att och även om du innast inte tänker någonting negativt eller du vill formulera mm. det negativt men du ändrar, ändrar på formuleringen. Mm. Ja, du kanske ändrar någon ytlig eh, nivå mm. av, av din uppfattning av verkligheten, men men du tror inte på en fundamental nivå att Kanske man kan inte, förändra. Men jag kan också ha helt fel. Yeah, men jag det, var kände, detta ja. det,
0: det här har du ju svarat. Detta är ju din känslomässiga sanning. Liksom. Ja, ja. Du tror inte att... För jag hade en misstanke.
1: Att du och jag, för jag tror ju väldigt mycket ja, ja, på man att förändra. Och hur tänker du? Um, och, och I den metaforen, jag sa med yeah. bubblan och så. Alltså hur är din metaforin? Ja, jag, jag fattar metaforin. vad du menar. men alltså. Um, på ett sätt.
0: så är ju det du säger samt Och i min meditativa praktik till exempel så är det ju det handlar ju väldigt mycket om att man accepterar det som är där. Men samtidigt så lever jag i mitt liv alltså jag försöker hela tiden hitta sätt och metoder för att omformulera verkligheten på ett sätt som låter mig leva i världen med så lite mm. lidande som möjligt och där jag har så mycket möjlighet som möjligt att också påverka andra positivt istället för att eh, vara självisk eller så som, ja. som vissa delar av min natur är liksom. ja. att jag försöker hitta sätt, så till exempel ett rent konkret sätt med, som jag tror funkar lite grann i alla fall även om jag har fått anledning att ifrågasätta det um, men det är i slutet på min meditationspraktik så är jag alltid någonting som heter metavarna eller metta Eh, heter det Meta, ja, skitsamma. Meta heter det gott eh, som han, eh, NBA-spelaren Meta World Peace eh, där man i, i princip bara försöker fylla upp sin kropp med kärlek och medkänsla så mm. mycket som möjligt och jag kan verkligen uppleva att efter att jag har gjort det och jag så träffar mina kompisar mm. om de säger någonting taskigt eller något, jag träffar någon annan som säger någonting taskigt eller så, så så kan jag märka inte så mycket att jag, alltså lite en kärlek för dem, kanske ändå mm. så här, men jag är inte riktigt på den nivån men vad jag däremot kan känna är en frånvaro av en känsla som jag vet brukar vara där, alltså mm. en ilska som kan vem tror den här jävla fittan är att han äh, säger så till mig, <laughs> men jag tror, respektera mig alltså ja. så här att, att, att även fast jag är en relativt icke-aggressiv person så har jag det i mitt känsloliv ja. i vanliga fall ja. Och genom att göra den här känslan där jag bara egentligen bara tvingar mig själv att känna kärlek ja. liksom, och medkänsla så är någonting av det kvar i min kropp sedan, även när jag lämnar meditationsguden. Mm. Och det skulle ju ha en motsvarighet till eh, eller det, det har ju någon slags likhet till ett mer positivt tänkande. Mm. Att, att mm. nästan försöka tvinga in en viss slags reaktion i men sitt så,
1: känsloliv. Men skillnaden där, tänker jag, det är att det ena är att, att man, man försöker liksom... förändra känslor ja, och det exakt. andra är att man försöker förändra tanka.
0: Ja, jag håller med. Eh, men det är väl det man försöker på något sätt lite grann med positivt tänkande också. Mm. Någonting som är närmare, som jag tror på jävligt mycket men som jag inte har provat så mycket som vissa människor gör som är så här lite mer av självhjälp eller spirituella det är ju... Eh, Alltså att föra Gratitude-dagbok. Mm. Eller att vara väldigt conscious med att typ så här. Säga typ vad man är tacksam för till sig själv i spegeln en gång om dagen. Mm. Alltså det är sånt som känns jävligt larvigt om man, när man börjar med det eller någonting. Och jag har inte gjort så mycket men jag skulle absolut kunna tänka mig att göra det. Men där jag tror att man. Där, kan, där kommer man åt sina känslor genom att reframa verkligheten. Alltså genom istället för att jag och Johan Claesson. Går under och tänker på. Hur jag inte publicerar den Och jag är inte duktig än. Och jag, jag, jag klarar inte av att jobba så mycket som jag vill just mm. nu. Och jag, jag är som ändå är. Fast jag tänker på mig själv som en mest. Som en ganska positiv människa. Ja, Okej okay, jag tänker på mig i alla fall. I, I sociala situationer som en ganska positiv människa. Så är jag inte det när jag är själv. När jag är själv är jag nästan helt fokuserad. På mina tillkortakommanden. Mm. Men det är ju vad fan, jag har ju fan min familj alla i livet, jag har en syster som jag älskar nu har jag en flickvän, nu har jag en hund som jag älskar, jag har haft massa vänner, jag har en massa jävla grejer att vara tacksam för och om jag på något sätt kan tvinga in den alltså tacksamhet i min real estate, alltså i min tids real estate i dagen, så tror jag att man kan ha en fundamental, alltså bara genom det här att faktiskt bara säga orden till sig själv bara påminna sig själv ja, men jag är ju faktiskt tacksam för den här grejen jag är ju faktiskt tacksam för den här grejen ja. att,
1: gör sig, att, att göra sig medveten om eh, det positiva i livet tror jag faktiskt kan fungera ja. och jag tror det kan fungera i en situation där det negativa måste liksom besegras på något sätt ja. det är som en liten tävling mellan de två fronterna som ska bubbla upp till ytan Därför att obviously så får, är det ett annat element av det som lite motsätter det jag sa tidigare det är ju att liksom ja, alltså allting formar ju din upplevelse av verkligheten. Från mm -hmm. det externa du tittar på runt omkring det till såklart vad du tänker i ditt eget huvud och vad du tycker är viktigt snarare i ditt eget huvud. Mm. Om du tycker att, äh, vet, vad som, att det, pis, livet i piss är viktigt och du tänker på det hela tiden. Mm. så kommer det forma ditt beteende och styra och ändra hur du förhåller dig till saker du gör varje dag. Du kommer bete dig annorlunda för att du tycker du att det är viktigt. Har du sådana människor i ditt liv? Jo, jo, självklart. Och jag, jag är också en sån människa ibland. Som, 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 som tenderar att säga. Det mörka. Jag har alltså jag, har,
0: jag har väl människor i mitt liv. Jag vet inte om du hade med jag ska bara yeah, säga. Jag har människor i mitt liv som har fantastiska som har sina drömjobb mm. alltså som har gjort riktigt riktigt coola grejer. Uh, och, och som egentligen har allting going for them och som till och med ibland så alltså, när man pratar med dem kan se att andra människor inte har det inte har det som alltså inte har det, de bara fattar inte att andra människor kan leva så här när jag, alltså så. så de kan typ säga att de har det egentligen bättre ställt ja. än andra människor och har, har fått allting, men som ändå bara men det är osynligt för dem att de ja. kan se det de är ändå så fundamentalt negativa inställda till allting, att de alltid berättar den negativa berättelsen om verkligheten och frågan är då är de fast, tror man att de är fast i det mm. Eller kan de ändra sina tankemönster och påverka det?
1: Alltså, jag tror som jag sa innan att källan bakom att de är negativa kan du inte riktigt Utom, ändra du tror på. Att man kan åt, prata om. Åtminstone inte genom att ändra vad orden som kommer ut i din är för mm -hmm. någonting. Alltså, du, kan inte bak, du kan inte vända på det som redan har kommit ut. Bubblan okay. har spruckit. Du kan inte sprucka okay. tillbaka den. Du kan inte liksom återskapa den. Men jag tror att du kan ändra fokus på det du värdesätter i livet. Alltså, mm -hmm. tänka och fått komma tillbaka till det så sa tidigare att sitta framför spegeln och säga högt det här, är, det här är bra med mitt liv det är inte riktigt det tror jag som fixar problemet utan det är att du fokuserar på det positiva så du, får en, en, du har en skev uppfattning i princip av verkligheten om du är negativ du ja. tänker att det, det är ingenting är bara negativt, right? mm. allt fokus du har ligger bara på det. Om du sen vänder på det och du tvingar dig själv och tänker ja men det finns positiva saker också i all den här, mis all, all den här misären. Mm -hmm. Om du återfokuserar på det stället då naturligtvis tror jag att du kommer börja bete dig någorlunda annorlunda mm -hmm. för att du börjar se de sakerna som tidigare var osynliga. Men jag tror, men jag, jag tror att jag tänkte lite på det andra under början av samtalet. Jag tänkte på det mer som en så just som den här idén av att liksom försöka formulera om tankarna som att när man tänker på när man pratar om någonting man inte gillar exempelvis, att man liksom kan strukturera om hur man säger det och att det på något vänster kan påverka ditt positiva eller negativa tänkande. Mm -hmm. Alltså att eh, saker händer i livet och istället för att se på det som det negativa som händer så kan man liksom formulera om den aning och sen så, ja men det finns ändå någonting intressant mm. där som gör så att det ändå kan ses positivt. Det tror jag inte kan liksom forma det inre. Men det andra kan. Jag vet inte om det makes sense eller om det var samma sak som jag har, den här. Jag har svårt att komma åt eh,
0: mm. lite grann vad skillnaden eller så här var det. Är. Alltså för till exempel en sak som jag tänker vi ska gå över till nästa ämne start men en sak som jag tänker um, en sak som jag gör ibland som jag upplever verkligen verkligen påverkar mig ja. det är typ, alltså det är då när jag det, det är typ så här att jag verkligen börjar manifestera en, en, en konkret gud i min verklighetsbild. Ja. Så alltså jag börjar tänka så här det, här det finns en konkret gud i något universum eller någonting, och det här vill testa mig. Och jag tackar det för testet. Och då, då, det är inte det att jag bara så här inte låter mig själv bli ledsen om det är någonting jobbigt mm, eller whatever. Mm. Jag erkänner och låter mina känslor finnas där till och Jag är ledsen nu. Men, men den lessenheten är del av en större kosmisk berättelse som kommer att sluta med att jag blir bättre på någon vänster eller ja. att jag förstår någonting djupare om vad det är att finnas till. Liksom. Och när jag gör det så upplever jag att utmaningarna verkligen blir lättare att ta sig an. Så jag, jag, jag utnyttjar en slags religiös lins då för att få lov att skriva en berättelse om verkligheten i vilket eh, det svåra som händer mig ja. inte bara är svårt utan en utmaning ja. och ett steg på vägen till att bli den
1: jag måste bli. Ja, lite som Frankels jag har inte läst enkelt, Nej, Men vi pratar ja, om det tidigare ja. att, att ja, men precis, det. skapa mening ja. som sätter all din lidande i kontext. Ja. Och sen så plötsligt så är det positivt för dig själv.
0: Och där är det ju verkligen. Det, är ju, det har ju ingenting att göra med min meditativa praxis eller någonting. utan det är verkligen ett det är ett tankemönster. Det som jag inte tror ja. funkar så bra. Det är när man bara alltså när man försöker det finns en del av positivt tänkande som man också, jag tror att, om jag inte missminner mig att man har gjort forskning på detta och bevisat att folk som ja. håller på för mycket med bara positivt tänkande faktiskt blir alltså kan hamna i riktigt de blir i princip utbrända. Ja, men,
1: eh. men, men det är lite, det, jag, om jag så här, alltså skillnaden och varför jag tänker på dem som två separata saker, mm. det, det är på något sätt i mitt huvud är det som att det finns en, ett ordentligt sätt att göra det på. Där man låter sig känna sorgen Exakt. ilskan. Exakt. Allting. Exakt. Och så kanske som yeah. du så återkontextualiserar man sorgen och det dåliga mm -hmm. till någonting som är positivt, eller meningsfyllt, eller whatever. Och i det andra så bara repressar Exakt. man sin sorg. Och, och där, och varför jag tänkte på det, för när du pratade med från början så tänkte jag väldigt tydligt på en kille jag känner, som alltså typ, lite halvt, som har en sån här grej där han. Han var i en djup, djup depression många år sedan och var, ja, mådde piss helt enkelt. Jag vet bara detta i andra hand. Men han bestämde sig en dag för att liksom omformulera allt i sitt liv och börja fokusera på enbart positivt tänkande och utmana sig själv och liksom lära sig nya saker. och Allt det här till det yttre låter jättebra tills man träffar honom och man fattar att den djupa, djupa sorgen finns kvar bakom hans ögon. Och att alla de här försöken är någon slags mm. ett väldigt ytligt försök att trycka ner en känsla som, som du vet många av oss känner igen. Liksom.
0: Både du och jag, alltså nu vi är vi inte experter, men både du och jag verkar tro att det går mm. att påverka. Men att påverkningen inte bör vara, alltså att det går att omkontextualisera lidande mm. och vad man ser mm. i världen en aning. Mm. Vilket kan ha en faktisk effekt på. Hur man lever sitt liv. Men det bör inte ske på bekostnad av att känna de riktiga känslorna. Exakt. Alltså, man behöver inte reframa känslorna. Nej, nej, nej. Utan man reframer hela berättelsen i vilken känslorna tar plats. Ja. Och det tror jag också. Ja. Paus.
1: Ja, mm. i alla fall. Så försök två och försöka formulera vad min tanke var. Men, men min, min fråga till det i alla fall egentligen, det är bara eh, skillnaderna mellan människors sätt att tänka på och se på verkligheten. Exempelvis vi har tidigare pratat om min oförmåga att visualisera saker i mitt eget huvud när jag läste
0: att du har fantasi.
1: Exakt, mm. exakt. Och av fantasi är då oförmågan att, att. Du ser inga bilder. Precis. Eller det är med en skala så att för vissa människor så finns, så finns det verkligen absolut ingenting. Mm. Eh, ingen, ingen bild alls. Och för andra mm. människor så är det extremt vivid liksom på alla håll och kanter att de flesta tenderar någonstans i mitten i den här skadan av vara mm. fantasi till typ maximal fantasi, vad du kallar det och jag har märkt att jag är lite åt det här ne, det låga hållet right? att när jag läser böcker och sånt så ser jag inte föreställer mig inte bilder jag har jättesvårt att se en beskrivning jag ser dem bara som fina estetiska ord liksom, som hänger ihop på ett snyggt sätt mm. men jag ser inte bilden och därför kan jag inte liksom föreställa mig så här blommig rik prosa Um, och sen har det ju såklart lett till en tanke om det finns andra element av ens tänkande uh, och ens sätt att se på världen eller ens, ens själv eller vad man nu vill kalla de olika fakulteterna. Mm -hmm. um, och det skiljer sig åt mellan olika människor. Uh, och jag har tänkt mycket på exempel den här idén. Och det här är mycket så att, det här, det här är inte riktigt samma tydliga frågeställning som du hade men jag tror det är bara en allmän en, 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 ett allmänt liksom öppet bord för att diskutera var de här skillnaderna sitter mest. Liksom. Yeah. Och vad du och jag är nyfiken på typ att försöka förstå hur du gör när du tänker. Om du förstår vad jag menar. Alltså vad är en tanke för dig typ när du sitter hemma och ligger i sängen eller ska fundera på ett koncept eller en tanke. Hur ser den tanken ut i ditt huvud? Hur tänker du på saker? Är det är det, alltså det är bilder eller röster? Är det en röst? Är det en tanke? Är det, är det en form? Är det liksom?
0: Jag tror att vi har pratat om detta innan. Jag är fortfarande säker på om den, det som du har hört. Men det, det, det kanske stämmer. Jag har kanske inte pratat med tillräckligt många människor om detta. Men du, jag tror att du vill komma... Alltså för mig så är ju tankar och allting det är bara kaos. Det är bara ett myller. Jag har ju där liksom. Mm -hmm. Och huruvida den diagnosen finns eller inte. Eller ADHD. Uh, de, 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 åsikterna går ju så här om det. Och numera har ju alla den jävla diagnosen. Så frågan är om den ens är funktionell överhuvudtaget. Men jag tänker att jag har en ganska grov variant av den. Vad mm är -hmm. um, det här millet? Och vad är det för någonting? Vad består det av? För det uh, Jag har inga meningar i alla fall. Ord, uh, bilder, färger, ljus. Ja. Uh, fragment av meningar som går åt olika håll ofta flera stycken kanske, kanske flera stycken mening det är inte meningar som ord men det är meningar som följer av händelser eller någonting som pågår samtidigt så ofta kan jag ha tre kedjor i alla fall av saker mm. som jag är medveten om samtidigt men är det... vilket jag tror är det som gör att jag har en tendens att tappa bort mig själv när jag pratar därför att ja. och vilket är varför jag tror jag älskar att skriva också för då kan man landar då kan man stoppa av om det tar slut så kan man stoppa av så kan man titta på meningen och se var man var mm. och så kan man hitta tillbaka in till det stället igen men, men annars eh, rent generellt så, så i alla fall när jag pratar med människor så, så, så kan det ibland folk liksom säga bara så här, lite vad fan vilken jävla damp du har i huvudet eller något sånt skit, alltså, har folk sagt till mig för och speciellt, ni har haft lite mer så här uh, normi psykonormativa människor mm. Mm. Um, i mitt liv som, som tittar utifrån uh, och, och, och för annars, jag tänker ju att alla tänker som mig men jag har börjat inse, när folk säger såna grejer, att kanske för vissa människor så händer det mindre i huvudet på en gång och är tydligare. Du har sagt att du har pratat med människor som säger att de tänker i meningar. Ja. Som att det är en röst som bara Exakt. nu ska jag göra detta och nu går jag Exakt. här och fixar detta och just det, idag ska jag fixa detta. Ja. Så är det inte för mig. För mig är det så här kläder mat, städa äh, där grön, gul, blå äh, där äh, min bok, äh, just det det var det konceptet,
1: Men, den boken men det är det jag vill läst. komma till först i så fall det är så här, och jag, vill, och, och jag har en poäng med allt och jag det. Och bara sköljer det. över den. Det är en poäng, jag vill inte bara... Jag vill inte bara i allmänhet undra om du, hur du tänker utan yeah. jag vill komma till en sak men vi kan tala om det en liten stund men, men okej okay, du ser det ett miller är, är det liksom bara är det, är det en miller, består det en miljö av ljudlig alltså ljudliga ord är det, är, det, är det en röst som talar som du nästan yeah. hade kunnat höra yeah. om du hade kunnat fragment av meningar. Fragment av meningar som, är, meningar som ja. är röster som ja. talar. Liksom. Och de och rösterna flera är personer vunt. också. Okej, du, du skitsas och du är helt sjuka ut.
0: Jag tror att, eh, att det är jättevanligt att eh, de flesta människor Shit, har flera personer i sig. Eh, bland, och Jag tror att det till och med dessutom finns vetenskapliga belägg för detta. Ja. Det finns ju folk som spelar fel med knuff med sig själva efter ja. att man har skurit kopplingen mellan vänster och höger hjärnan. Ja, ja, så att vi har på något sätt finns det i alla fall olika, alltså det finns Två personer minst Jaja, det som vi kan spela mot ja, varandra. Ja, 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 ja.
1: Uh, och, um, men om det är men jag snackar nu om det. Om det betyder att det är olika röster överhuvudet Alla har min timbre ja. för det mesta.
0: Ibland kan jag bara upptäcka, speciellt på djupare nivåer. Ja. I meditation ja. kan man komma djupt ner. Så kan jag höra att typ människor alltså så, här, så är plötsligt en klasskamrat. Eller någon, någon människa som jobbar på ICA dit jag brukar gå eller någonting i mitt huvud och säger alltså, lägger fram kanske en analys eller något. Ja, alltså ge ja.
1: mig en bit av information. <laughs> det där tycker jag är så intressant ja. och det är därför jag vill ta om detta för det är absolut inte så det är för mig. Ja. Och jag märker när du pratar om det att du, du nämnde liksom att det finns någon slags äm, <laughs> att det kanske är en nivåskillnad hos vissa människor. Mm -hmm. Men att det var det din du verkade, alltså det är så du ändå antar att, att på något vänster så är alla andra människor i samma bollplan mm -hmm. men att det är bara antar det är en röst eller så är det flera röster eller så är det kanske någon som har maximalt, alltså helt supermulle som är ännu mer än du ja. men att det, går, att det går vertikalt från en skala från det är lite möjlig till mycket mulle men, men att jag menar att det, det blir tydligt och det är därför det är så intressant att prata om detta. Att det finns såna uppenbara skillnader där jag kan mm -hmm. inte alls känna igen överhuvudtaget det du beskriver just nu. Mm -hmm. Alltså mylleret existerar för mig också exempelvis. Mm -hmm. Jag har också ett myller. Men, men mitt myller har absolut ingen, inget ljud. Ingen röst. Mm -hmm. Ingenting. Eh, det är bara... Eh, och jag tror det här var fantasin kommer in i bilden utan det är bara... Eh, Koncept utan, utan ord. Yeah. Alltså det är som små former som flyter ur huvudet. Mm -hmm. Och de formerna är typ. Jag är, jag är medveten om dem. Jag mm -hmm. vet. Precis som du vet, typ. Om någon frågar dig hur du kör bil. Du behöver inte tänka. Mm -hmm. Jag vet hur man kör bil. Man vrider mm -hmm. på vattnet. Du har konceptet av vad bilkörande mm. är. Som ett. ett No, no, på något sätt ett mm. mönster vad det vill kalla. Du har vetskapen i något område i huvudet Som inte har en form eller, eller den har en form Men den har inte en faktisk bild tror jag Den yeah. bara finns mm. Och på samma sätt så är Idéerna jag har varje dag eh, De här koncepten Det betyder att till exempel Innan jag var aktiv på Twitter så kunde jag sätta mig ner Och så kunde jag skriva en mening Och det var alltid så här att Varje, me varje mening började med ett ord jag har ingen aning vad det ordet ska vara. Mm -hmm. Och det blev ett skämt till slut som sen funkar eller inte funkar. Men mm -hmm. det jag ska skriva vet jag inte, Literally för jag skriver det. Men, mm -hmm. jag, men jag vet samtidigt också, precis som jag vet hur man kör bil, så mm -hmm. vet jag hur det här ordet eller den här meningen ska komma ut. Mm -hmm. Samman med skrivandet. Egentligen samma med diskussioner mm -hmm. och samtal. Just det. Vilket jag tror är anledningen till varför jag, jag upplever det ibland som att, och varför egentligen vår dynamik är vad den är kanske. Mm -hmm. Därför att jag har alltid upplevt dig som väldigt strukturerad mm -hmm. och vältalig. Det är helt besatt ja, när jag hör du, mig själv prata. Så tänker jag så här: hur kan
0: någon gilla den här podcasten hur kan man förstå. Vad jag, för jag förstår inte vad jag själv säger. Ja, men jag tycker det jag tycker du
1: är det. Och jag, och jag tycker det är tydligt för att jag tror du vet var du ska gå när du börjar prata. Nej, det blir så det låter. Ja. I alla fall. Och för mig så tror jag att jag börjar med bilkörningskonceptet upp i luften, och sen så ja. söker jag mig tillbaka. Alltså baklänges tills jag kan formulera det. Mm -hmm. Och ibland funkar inte det för jag har ramblat och ramblat och ramblat tills mm -hmm. jag hittar dit på något vänster. Liksom. Mm -hmm. um, och jag tror det är där man ser typ början av, eh, av det som kanske formar olika personlighetstyper på något vänster. Förstår du vad jag menar? Mm -hmm. Att den svamliga och konstiga kanske är svamlig och konstig för att de har det här väldigt unika sättet att tänka på. Medan personen som är, exempel, jag tänkte på det: på så här, är ångest det exempelvis på något vänster? Är ångest någon slags. Det handlar alltid om ångest när vi pratar. Med, jag är ledsen på det. men Är ångest på något sätt någon slags. Du måste stoppa under den telefonen. Du blir så distraherad att den här gången den lyser upp. Jag ser hur du förlorar fokus förlåt, förlåt. stoppa den i bakfickan och
0: stäng av vibrationen?
1: Är ångest på något sätt ett sökande efter det du inte kan formulera? när jag är orolig för någonting så är en stor del av min ångest att hitta vad det är orolig för yeah. och är det för att jag inte kan liksom föreställa mig det konkret som en bild eller som ett tydlig, tydligt ord, en mening som beskriver för mig mm -hmm. det här är det du är orolig för jag vet inte så jag bara känner det för att jag vet konceptet av vad jag är orolig för, precis som jag vet hur man kör bil. Det är roligt för att du hade en liten, liten utläggning medan
0: vi pausade där du exakt sa att din åsikt om trauma var motsatsen till detta som är... Hur? Hur då? Du, det, ja, nu hör du inte lyssna när det, det. det var emellan. När du, du pratade om att äh, du inte tror att, att man får någon förlösning genom att hitta roten av sitt trauma. Aha, du menar så? Ja. Ja. Vad det egentligen är, är att du tror inte att man får någon förlösning genom att hitta... Begreppet, the formulation av, av vad hela ens lidande är utan att det är mönstren, beteendena som manifesterar som en konsekvens Exakt. utav det, den roten. Precis. Det är de man måste ändra på. Precis. För det, roten kommer alltid vara kvar ljusstjärnan i Exakt. marken. Även men man om man vet vad det är Men del. man kan klippa om det här jävla liksom, trädgårdsdjuret, vad heter det, liksom, häckdjuret. Man kan forma om det om man vill liksom. Men det är ju samma sak som du här, nu förväntar du dig, eller så funderar du på om, om du bara kunde säga ordet för din ångest. Ja. Eh,
1: Men jag tror inte det hade löst det. Jag tror dock att själva akten att söka efter det är det som, är är det som ångestfyllt? ångestfyllt och inte för någon filosofisk plan utan för att Um, exempelvis är du hypokondrisk och du är orolig för någonting då ja. söker du på kroppen efter, ett svar efter svaret finns. exakt, Har du vetat svaret jag ja, men är, det är orolig jag med. för att jag har inte
0: ätit eller för att jag... Ångest har något av ett sökande, right. ett ouppfyllt sökande ett ouppfyllbart sökande
1: exakt. och även om du uppfyller det ja. dock så, så har du kvar det faktiskt ja. liksom. och sen är det olika nivåer av ångest tänker jag, oavsett som, vissa som, där men, du, men är din tes här då att, att du tror att det kanske är så här
0: att, att folk som för jag blir alltid förvånad det finns ju ändå för psykonormativa och man blir alltid, jag blir alltid förvånad av det när man pratar med dem som, är, som säger sig inte, inte lida så mycket tror du att de, då, att deras inre liv är relativt organiserat alltid eller har ett rätt stort inslag jämfört med för för mig så är det ju verkligen alltså, när jag sätter mig ner för att meditera de första tio minuterna så, så får jag verkligen en insikt för jag kan heller inte riktigt jag upplever ju heller inte riktigt hur mycket kaos det är förrän jag faktiskt sätter mig Nej, och tittar exakt. på det och bara, alltså varför lever jag i detta <laughs> alltid? Det är ju för fan myrornas krig. Och det är Tas väldigt imponerande att den
1: söklampan som är Johan som identifierar trådar i allt den här myllret är ju väldigt duktig på det ja. och bra, visst, liksom. Jag men i jag får svara på din fråga så, så, så tror jag att jag, lite, eller jag vet inte alls, det är åter, återigen sådana sån här killgissning. Man skulle konsert. ha med sig någon, någon som upplevde att de hade det ganska stillsamt. Faktiskt, insidan. faktiskt. För jag, jag tror inte att människor som har det relativt stillsamt eller som tänker på ett psykonormativt sätt kanske man ska kalla det, har mindre oroliga liv. men jag, Någon känsla i mig säger att det känns konstigt att det här sättet att tänka på saker det hjälper ju inte mig på något sätt det är ju snarare en, ett, ett motstånd som jag alltid mm. måste kämpa mot Uh, och jag kan tänka mig att det egentligen är samma sak för dig alltså det här mildrätt måste organiseras och som ung så kanske det var svårt att organisera det tills du hittat ett sätt för dig att kunna rikta den här söklampan som är Johan på rätt ord och kunna formulera och förstå dig på det mildrätt som finns i dig själv tills du kan liksom. mm -hmm. och, och ibland undrar jag om det kanske, kanske till och med kan vara så att Uh, typ skrivande till samma sak. Right? Att uh, sökandet efter ord. Yeah. Det är ju det jag gör hela tiden. Jag söker yeah. efter ord konstant. Du söker också efter ord mm -hmm. på ett sätt. Och att det är liksom att ta uttryck sig i, i text. För det är mm -hmm. bara så här. Du vet, ett sätt att formulera det som inte kan formuleras internt
0: på. Ja, och, exakt. Alltså det, med, det är det som jag tänker som är det som man gillar. Det är det som jag vill att denna podcast ska vara och som jag tänker att den är. Och det är det som jag tänker att mitt skrivande är på något sätt. På, på vissa sätt så tänker jag att jag inte kan tänka innan jag säger eller skriver det. Mm. Jag, jag kommer aldrig fram till någonting förutom när jag tänk, säger eller skriver det. Allting, in, jag, jag, jag har inte förmågan att grubbla. För jag, ja, men det är det, jag, ja. också, jag brukar också. Ja.
1: Jag, jag sa det en gång till min chef. vi satt på, på, på BK eller något sånt. Vi byggde ha sånt grejer att när vi, hon skulle plugga sina prov så byggde jag testa henne mm -hmm. på, på hennes whatever du kallar um, Och så frågade min frågan en dag och så satt jag så här i så här grubbelpositionen, du vet en klassiska mm -hmm. och, och satt, gnuggade ögonbrynen liksom tittade ner på bordet. Och sen så började jag skratta, sa jag till henne vet du vad, alltså varje gång jag tänker så här, så låtsas jag bara tänka. Yeah. Alltså jag tänker jag har aldrig satt mig och tänkt så här fan jag har aldrig, jag bara yeah. låtsas jag bara att jag bara, jag bara sitter och gnuggar min panna och så bara tittar jag så här tills idén kommer.
0: Ja, okej, okay, ja, jag ska berätta. Okej, okay, det är faktiskt helt sjukt. Alltså literally var enda date jag någonsin är på. Varenda. och varenda enda jag någonsin träffar ställen här får jag inte med till den. Vad tänker du på? För att jag, men det är inte riktigt jag lossas, men däremot så kan jag hamna i sådana här lägen. vet, så fort, alltså att jag bara jag sätter mig, nu kan inte folk se mig jag sätter mig liksom så här. Alltså jag sätter liksom på något sätt handen emot, alltså som att jag verkligen det är nästan ja. som tänkaren ja. liksom, den här statyn. Jag sätter handen mot hakan och så stirrar jag ut. Och så kan jag sitta och stirra ut så länge som helst. Och, 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 eller att jag bara sitter och stirrar ut i ett rum. Och så frågar folk, vad tänker du på? Och det är inte det jag gör, utan jag sitter i myllret. Alltså jag bara, jag sitter ja. i, i alltså jag låter alla visuella intryck och allting ja. bara vara. Och sen så tusen tankar och bilder Alltså det är nästan som att jag bara låter. Och det har alltid varit så. Så att jag sitter ser ut som att jag tänker. Mm. Och kanske kommer någonting <laughs> plötsligt ur och ja. så här: zunk! Och då kan jag ta det. Kanske kommer det fram till någonting. Men ganska ofta är det nästan.
1: Det är ju också väldigt joanigt. Alltså, det är jätteintressant att du säger det för det är likt det jag beskriver. Mm -hmm. Men jag tror vad som händer för mig är att jag, jag sorterar. Inget, alltså, ingenting. Det är helt tomt. Okay. <laughs> Existerar ingenting. Det ja. låter som jag är en psykopat, men det finns inget. Mm -hmm. Och tills det finns. Mm -hmm. Och. Alltså många gånger är det så pass till och med att exempel exempel vi har ju pluggat tillsammans och, och, och du vet inte om de märkte men alltså om en lärare frågar en fråga eller något sånt, en professor eller whatever ibland räcker jag upp handen utan att jag vet svaret mm -hmm. för att eh, jag vet att jag kommer veta svaret när jag ser det men Ja men kan, man
0: får väl bara en känsla det är väl det Ja du? men det man vill... är inte så för alla Nej.
1: Och, och gör min känsla, fråga, fråga folk ja. typ i den här och något sånt hur många av er tänker innan det räcker upp handen, vad ni ska se? Hur många får de ja. leva av tankarna ja. i huvudet Okej, innan men detta hjälpten kommer ja. säga, ja, jag detta är gör Det är faktiskt en riktigt sjuk grej. För det, det är också den grejen.
0: Det tog mig riktigt lång tid. Jag var, hade en lång debatt med mig själv. För det fanns ju verkligen en sån, Jag vet inte hur mycket folk pratar om det, men att kill, som kille, speciellt om man är, rör sig liksom akademiska, och speciellt i humaniora kretsar mm. så ska man vara inte räcka upp handen så mycket. Mm. Där, speciellt om man är en sån som gör det mycket. Mm. Som... Och det har det man så. verkligen blivit medveten om. Liksom, att lära, som jag sagt till mig. Ja, inte exakt. Räck upp handen här. Jag har också fått höra det. Eh, men det, de är, det, det är rätt störigt. Alltså, jag fattar vad den goda tanken är med det. Men faktum är det här: Att om inte jag räcker upp handen och interagerar med materialet, mm. så har jag inte tänkt det. Alltså just mm. nu när jag har summorläsningar, jag lär mig ingenting. Alltså jag lovar det <laughs> ingenting ingenting sätter sig. Och det är ja. såligt. Jag hatar att det är så. Jag försöker få någonting. Till och med idag. Så hade jag en föreläsning. Där vi fick en uppgift. Eh, och. Eh, jag till slut. Alltså de pratade om uppgiften. Hur länge som helst. Och jag satt och lyssnade. Och sen bara efteråt. när folk började lämna zoomrummet Och jag bara. Alltså sökte min ADHD bara. Jag, jag, har inte, jag har ingen aning vad det är. Jag, alltså jag fattar ingenting. Alltså det är som att ni har pratat ett annat språk. Och jag bara suttit och lett. Typ. Eh, och. För, men för det är i den här klassrumssättningen Det som du beskriver Det är mig varenda gång Jag har väl en känsla om jag har Vi kan säga så här Jag har en känsla om Någonting kommer att sägas eller inte Jag räcker inte upp handen Nej, om inte klart. känslan finns exakt, där exakt, Men exakt. om jag har en känsla att Det finns någonting som drar då kommer jag räcka upp handen alltid och mm. säga någonting och det är inte för att jag ska säga någonting för att hävda mig eller för att visa vad jag kan ja. utan det är för att jag ska själv veta vad jag exakt, tänker exakt, om saken vi så. pratar om.
1: Tack, tack äntligen. Exakt så. Och och på något sätt så tänker jag. Katastrof. Tack så mycket för att du lyssnade på ett beskrivt samtal. I dagens avsnitt så gick vi igenom en massa olika koncept som som, som, som var jävla som har tappat Jag har tappat helt. Jag hatar <laughs> mig själv. <lyssnar. laughs> jag, jag, jag,
0: jag, är sån ser, jag ser dina, dina ögon det är typ så här helt glassed over. Liksom ja, lite glansiga. Inget, det finns inget. Men
1: det är därför att jag, hör. jag har typ insett nu att jag är dum jag, jag är 100% säker på det jag är helt <går> efterblivet, alltså, det är den dumaste killen i universum ja, det finns inget och det, det är, är resultatet av avsnittet skitkul. skitkul avsnitt för att i slutändan kommer ni lyssna på detta så kommer ni komma till samma slutsats och det är jättefint men vi kommer tillbaka nästa vecka i alla fall med <laughs> <laughs> en ny Det är ett breakdown som ändå just ja, men Det är fint för att på något sätt är det så här någon hel metakrej alltså, ja. all, Alla de här sakerna som vi pratat om har nått liksom någon slags fin blandning ja. Där du bara spårar och slänger Exakt. dig på
0: min balkong Exakt, Exakt. och det är inte så högt kommer att benet. Ja, du kommer klicka benen Nästa vecka så sitter du i en, en härlig sån moped <laughs> och, och hus, då,
1: så. På tal om att hoppa från balkongen, jag vill bara berätta snabbt att jag hade en gammal flykvän som hade en katt som en gång som hoppade från femte våningens balkong och sedan landade den och knäckte sitt ben och så gick den tillbaka upp för trappan och så hoppade den ner! Han dog! Han bara knäckte sina ben! Oj! Det är det sjukaste sånt! sånt det är så helt... jättemörk! <laughs> <laughs> ja, Tack, det är så så <laughs> Tack så
0: mycket! Tack så mycket! Tack så mycket för att ni lyssnade den här veckan! Uh, följ oss överallt som jag sa i introt och uh, vi är du redo att säga att vi älskar er?
1: <laughs> Det finns kamrater. Det finns där. En liten, en liten bit. En liten, liten kärlek. Lite kärlek. Push-hjälp! Hej